elementos necesarios para una oración aceptable. En este pasaje encontramos las tres partes que constituyen una oración aceptable. Primero es uh, acción de gracias. También la otra es intercesión por otros y peticiones personales. Esas son las tres áreas. La acción de gracias, intercesión por otros y peticiones personales. En realidad, esos elementos se dan uh, incidentalmente en la plática de Pablo a Filemón. Él está escribiendo una carta. Eh, esta carta la envía con Onésimo, que era, había sido esclavo de, de Filemón aparentemente y se había huido y había terminado en la cárcel. Y Pablo estando en la cárcel también ahí lo ganó para Cristo y yo creo que le contó la historia y entonces le mandó de regreso a, a Onésimo, se lo mandó a Filemón y le mandó una carta para pedirle que lo perdone, que le dé otra oportunidad, etcétera. Entonces en, ese, en, ese, en esa carta él le dice que doy gracias a, a mi Dios, dice haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, versículo 4. Entonces ahí vemos que Pablo oraba. Pablo oraba por Filemón y antes de pedirle el favor intercediendo por Onésimo, le recuerda que él era muy querido, que él oraba por él. Y entonces en esa ventana nos deja ver a nosotros un poquito del de tipo de oración que Pablo hacía. Obviamente era una oración aceptable porque Dios contestaba sus oraciones. Y si usted ve a Pablo en muchos lugares va a encontrar que él ah, siempre tenía acción de gracias. Siempre oraba por otros y siempre tenía alguna petición personal. Creo que lamentablemente nosotros cuando oramos solo pedimos por nosotros. Y se nos olvida que hay otros dos elementos que son necesarios para que nuestra oración sea aceptable. Ahora, obviamente podíamos estudiar el tema de la oración por meses y agarrando varios pasajes que hablan sobre la oración. Pero yo solo quiero agarrar esta carta y una porción de esta carta para examinar esta porción de donde él nos explica de cómo él oraba por Onésimo, eh, por Filemón perdón, y cómo es que el orden que él llevaba como unos elementos necesarios. Eh, yo creo que no era la intención de Pablo escribirle a Filemón de cómo orar o cómo hacer la oración aceptable, pero eso no importa porque por algo nos dejó ver un poco de los elementos esto de la oración eficaz o aceptable. Este, uh, sin duda, Filemón uh, tuvo una agradable sorpresa al saber que el gran apóstol se acordaba de él habitualmente en sus oraciones. De alguna manera, muchos cristianos, hermanos, están siendo ayudados, aún sin saberlo, por las oraciones de otros. Qué importante es que oremos unos por los otros. Si algo yo les recuerdo constantemente, hermanos, cuando me comunico con ustedes, es que sigamos orando unos por otros. ¿Por qué? Porque quiero decirles que intercedan por otros. Eh, yo les pido, yo oro por otros pastores, por otras iglesias, otros ministerios, por otros hermanos, por hermanos aquí en la iglesia, obviamente, porque yo sé que es importante. Porque, hermanos, a veces... Sin darnos cuenta, después descubrimos que alguien estuvo orando por usted o usted estuvo orando por alguien que le dice, eh, me pasó esto en tal fecha, en tal día. Y uno dice, güey, yo estaba orando por usted. El otro día llamé a alguien y me dijo, pastor, no lo va a creer. 
Pero hace apenas 15 minutos le estaba diciendo a mi esposa yo que me estaba acordando de usted. Yo le dije, hermano, pues la verdad es que yo hice una oración por usted y le llamé solo para saludarlo, solo para ver cómo estaba y, y, y platicar un ratito con usted. Pastor, no sabe qué bendición ha sido esta llamada. Pero todo fue, esa llamada fue provocada por una pequeña oración, un pequeño pensamiento por otros. Entonces yo he descubierto que muchos son ayudados cuando oramos por otros. Por eso yo le pido, hermanos, y les pedí en los anuncios que oraran por mí. Para que Dios me dé discernimiento, sabiduría, para hacer las cosas bien, para hacer las cosas correctamente, para eh, buscar la voluntad de Dios en cuanto a la iglesia, en cuanto a la pandemia, en cuanto a lo que debemos de hacer como iglesia, las actividades que vienen como la conferencia misionera, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé el propósito. El propósito es poner delante de ustedes tres misioneros, sus necesidades, y poner delante de ustedes las necesidades de todos los misioneros alrededor del mundo. Y que sigamos dando a las misiones, siempre interesándonos por otros. Y ese es el primer punto. Ah, perdón, es el segundo punto. Pero el primer punto es la acción de gracias. Y voy a, a, a hablar un poquito sobre esto. Una parte necesaria de la oración es dar gracias a Dios. Doy gracias siempre a mi Dios, dice Pablo. Siempre a mi Dios le doy gracias. En otras palabras, si él oraba constantemente, constantemente le daba gracias a Dios. Porque él sabía que era bien importante, porque hermanos, lamentablemente, muchos omiten agradecerle a Dios por lo que Dios ha hecho. Pero cuando usted omite el agradecimiento en sus oraciones, demuestra ingratitud. Y manos, no debe ser así. Ah, este, nuestra devoción debe ser aceptable a Dios, pero cuando no oramos, óigame, nuestra oración, aunque Dios ya la contestó, no es aceptable en el sentido que la próxima vez que pida, probablemente le va a hacer falta ese elemento, porque usted no se aseguró de darle gracias a Dios de la vez que usted le pidió, Dios le contestó y no regresó a darle gracias a Dios. Vivimos en un mundo hoy en día de falta de agradecimiento. Vivimos un mundo hoy en día donde los hijos no agradecen a los padres. ¿Sí? Donde los hijos se sienten que es una obligación de su papá, de su mamá, proveer sus necesidades. Pero un hijo cristiano, un hijo que ama a Dios, debería aprender a ser agradecido primero con Dios y después con sus padres que lo sostienen, que lo mantienen, que lo cuidan. Que se preocupan por usted. Y Padre, es trabajo de nosotros enseñar a nuestros hijos que sean agradecidos. Nosotros teníamos una costumbre. Yo no fui criado como cristiano, pero teníamos una costumbre muy bonita que nunca se me olvidó a mí. Y es que comíamos. No sé por qué lo hacíamos así, me disculpan, pero así lo hacíamos nosotros. Comíamos y después yo tenía que hacer esto, todos en mi casa. Gracias a Dios que ya comí. Y decirle a mis padres gracias por, por haberme dado comida. Esa era una costumbre normal de nosotros. Aunque no éramos cristianos, imagínense. Pero a mí me enseñaron mis padres a estar agradecidos. Primero con Dios, siempre dábamos gracias a Dios. Y después con los padres que nos daban. Y hoy en día yo veo que los hijos, uno les da cosas y no, no dicen gracias. No piden las cosas por favor, no dan gracias. Y yo enseñé a mis hijos, siempre den gracias. A veces veo a mis nietos, no, no es que estoy eh, sacando trapos al sol, pero a veces veo a mis nietos que piden algo y, le, y les quedamos viendo y les decimos, diga por favor. Y se nos quedan viendo. Please, si no me dicen por favor, no se los voy a dar. Y después cuando le damos algo tienen que decir, 
gracias. Oh, thank you. Thank you. Tienen que decirlo, es una obligación. Está en mi ADN. El pedir las cosas por favor y dar gracias. Y hermanos, eso tiene que ser transmitido para que ellos aprendan a dar gracias a Dios. Que no todo se recibe porque somos chulos, porque somos bonitos. No, se recibe porque Dios nos da de su gracia, su maravilla, maravillosa gracia. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando le aprendemos a gracias a Dios, eso agrada a Dios, eso es aceptable delante de Dios. Y Dios está más propenso, así lo he visto yo, así lo veo yo, a, a, a contestar la siguiente oración. Porque ve que tú estás agradecido. Yo pudiera ir a muchos versículos de la Biblia, pero basta uno solo. Doy gracias a mi Dios. El último jueves del mes de noviembre que hoy comenzamos, se celebra aquí en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Yo puse unas fotos hace unos años donde que estábamos celebrando el Día de Acción de Gracias y un, un, un hermano, porque yo creo que es hermano de un país suramericano, me regañó y me dijo que por qué celebrábamos eso, si esa es una fiesta norteamericana. Entonces yo le contesté, porque es un Dios que no hace acepción de personas y aunque seamos hispanos, Dios provee nuestras necesidades. Da gracias a Dios, aunque aquí es apartan un día, Vergüenza nos debía a nosotros que no tenemos un día en Latinoamérica donde celebramos, donde le damos gracias a Dios. Tenemos el día de las brujas, ¿verdad? <ríe> ya le llaman el Halloween, que fue ayer. ¿Y por qué no tienen el día de acción de gracias? Yo no sé, hago un, un llamado si alguien es cristiano y tiene conexiones con algún gobierno, con algún gobernante que en, en cada país debía de declararse un día de acción de gracias a Dios. Es un bonito día festivo aquí en Estados Unidos porque hay que dar gracias a Dios Pablo dijo doy gracias a mi Dios debemos agradecer a Dios por su misericordia para con nosotros y por otros en el pasado en el presente y las misericordias futuras debemos reconocer lo que Dios está haciendo hoy con cada una de nuestras vidas la salud el trabajo la familia la iglesia Hermanos, el que estamos aquí, el que usted me está oyendo, el que usted está en pie. Hay gente lamentablemente sufriendo calamidades alrededor del mundo. Hay personas que han perdido seres queridos, pero usted le gracias a Dios porque usted todavía está en pie. Y si usted ha perdido un ser querido, lo sentimos mucho, pero le gracias a Dios que usted está bien. Que sus hijos están bien. Debemos de dar gracias porque Dios va a seguir obrando en el futuro. Ah, este, hermanos, nuestro servicio no será realmente una devoción si hace falta el elemento del agradecimiento. Seamos agradecidos. Mira, a mí me gustaría tener este lugar lleno y cuando estábamos tremendo. Cuando aún abrieron un poco, teníamos dos servicios y hemos empezado el tercer servicio. Yo estaba emocionado. Eh, eh, este, yo quisiera hoy venir y predicar a un auditorio lleno. Pero lamentablemente estamos en medio de una pandemia y no podemos ignorarla. Y tenemos de todas maneras las directrices de, de nuestras eh, autoridades de salud. Y hubo una época que aquí se puso feo aquí con los contagios en esta zona. Entonces no, yo entiendo todo eso. Pero ¿sabe qué? Eh, aunque yo mi corazón quiere que esté lleno, mi corazón quisiera que la iglesia estuviera aquí. Aunque no esté aquí yo estoy agradecido con Dios. ¿De qué? De que todavía puedo predicar. Todavía podemos llegar hasta sus hogares por la tecnología. Por los medios sociales que una vez se usaron para cosas vanas, ahora se usan para la predicación de la palabra del Señor. 
Ahora todo el mundo sabe lo que es el Zoom, lo que es Facebook, lo que es uh, este YouTube, ¿verdad? Uh, este Antes algún, habían grupos millones, pero digo, ahora más millones hay. ¿Por qué? Porque las iglesias, mire, el día miércoles por la noche, me se caen todos los, todos los, porque se satura. El internet se satura los servers de las compañías porque son millones y millones de transmisiones de predicación de la palabra de Dios que antes teníamos, pero era, era menos que la que es hoy. Ven, han salido un montón de, 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 de estudios bíblicos diariamente. Diariamente han salido un montón de mujeres predicadoras también. <risa> Se han quedado las hermanas, les gustó eso, ¿verdad? Y han creado un montón de, de estudios para esto. La pasan todo el día ahí en estudios bíblicos, ¿verdad? Pero bueno, allá ustedes, uh, este, a, a mí me han querido meter en eso y estar todo el día. Yo trabajaría más, de, más que tiempo completo dando estudios todo el día. Pero tengo otras cosas que hacer, hermanos, me disculpan, pero no puedo aceptar cada vez que me invitan a predicar en internet. Solo está el día, me dicen, sí, pero 100 me dijeron lo mismo. Yo acepto la invitación de todos, ni dormiría. Estando enseñando y enseñando y enseñando. Entonces, ¿cómo pastoreo la iglesia, verdad? ¿Cómo vivo mi vida que debo vivir? Pero bueno, eso se los dejo para que mediten sobre eso. Lo que estoy hablando es que hay que estar agradecidos. Porque puedo pasármela lamentando, criticando, amargado. O estar agradecido con Dios por las bendiciones que Él me ha dado. Porque si usted pone en una balanza las cosas malas, si vamos a llamarle así, las cosas buenas, yo le garantizo que son más cosas buenas que malas. Dios es bueno. Y un elemento que Pablo nos da aquí es que Él estaba agradecido, véame acá, porque Él sabía que un elemento importante para tener esas oraciones es darle gracias a Dios. Segundo, la intercesión por otros. Haciendo mención, dice, de ti en mis oraciones. Ahí en el versículo 4. Haciendo mención de ti en mis oraciones. En otras palabras, le daba gracias a Dios. Sabía el elemento, es importantísimo. Pero también hacía mención de Filemón en sus oraciones. Yo pienso en el contexto que él oraba por Onésimo también. Porque Onésimo iba en camino hacia Filemón. Y Pablo cuando se ubicó y dijo, cuando él lea la carta, quiero que sepa que estoy orando por él. Para que recibiese a, Filem a Onésimo. Por eso es que yo dije hace un rato que debió haber sorprendido a Filemón que pa Pablo orara por él. Y también debió haberle sorprendido que sabía del amor que él tenía para confortar a otros. Pablo había hecho su tarea, Pablo había orado y, y le pidió a él, le mencionó a él y para que él supiera que verdaderamente no estaba nomás hablando por hablar, sino que se le dijo, yo sé que tú confortas a otros, sé que ha sido bendiciones para otras personas. Ahora te pido que seas bendición a él, perdónale, yo sé que te falló, yo sé que te fue inútil, pero ahora me es útil a mí, te es, puede ser útil a ti, perdónalo, recíbelo. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que en el contexto posiblemente oraba por, por Onésimo y oraba por Filemón. Y si vemos otras cartas, él oraba por otros cristianos, oraba por otras iglesias, intercediendo por otros. Ve el orden. Primero, daba gracias. Segundo, intercedía por otros. Es nuestro deber cristiano interceder los unos por los otros. 
Porque eso demuestra la verdadera comunión. Porque lo mejor que yo le puedo dar a usted, hermanos, hermano, es orar por usted. Pedirle a Dios por usted. Por eso yo les digo, hermanos, este, aunque usted crea que yo no le puedo ayudar, si usted me permite, déjeme saber por lo menos para orar por usted. Para que Dios le ayude a usted, para que Dios nos ayude a todos. Eh, pero algunos no, de, no quieren dejar saber sus necesidades porque no quieren que nadie sepa. Por, pero se, no se dan cuenta que se están perdiendo la bendición de que alguien interceda por usted. Y hermano, eh, el pedir una oración no es para comenzar un chisme. Empezar a averiguar por qué está pasando esto con el hermano o la hermana. ¿A usted qué le importa? Usted ore por la necesidad. Usted pida por el hermano, por la hermana, por lo que está aconteciendo. Y lo demás se lo dejamos al Señor. Usted cumpla con su deber cristiano de interceder por otros. La intercesión no está limitada a nuestros seres queridos. Que debemos de hacerlo y es correcto que lo hagamos. Ni a nuestros amigos más cercanos. Tenemos que aprender a orar unos por otros los conozca o no los conozca. A veces hacemos una petición y siempre hay uno que pregunta, ¿y quién es? ¿Y de dónde salió y por qué? Hermano, solo aprenda a orar. Si se le da la petición y el nombre de la persona, nomás diga al Señor, mira, aquí piden esto por fulano de tal, ¿verdad? Yo sé que hay oración de familiares y usted debe orar por ellos. Hay oración de amigos que conocemos, debemos de orar por ellos, pero también por los desconocidos. Eso muestra una falta de, eh, eh, sí, falta de, de egoísmo. O sea, que no, no es usted egoísta, no está viendo si lo conoce o no lo conoce, sino que, Señor, hay alguien sufriendo. Yo les he comentado, hermanos, que siempre he sido así. Yo voy en el camino y pasa una ambulancia y va a la ambulancia hacia el hospital, tenemos un hospital cerca aquí. Ah, este, siempre oro. Señor, ayuda a esa persona que están llevando a emergencias. Pues no sé si es un niño, no sé si es un adulto, una mujer, no sé si es un herido, no sé si es un accidente, pero Señor, quien vaya ahí, Señor, por favor, te pido por esa persona. Es mi costumbre. Si sé que alguien falleció, yo pido por los familiares. Señor, te pido por la familia de esa persona que falleció. Qué triste, qué, qué difícil como la, la, la señora que, que, que aquí en, la, en las por las siete y, y Cherry, un carro la atropelló por alguien que venía bien rápido. Y por no esperar la luz, la luz por no parar en la, en la luz roja, pasarse en amarillo, se le puso roja. El problema fue que le aceleró y otro carro que pues le dio verde, le dio y le pegó. Y la señora estaba, eso me dio tristeza, estaba sentada, dicen las noticias, en la parada de autobuses, de una pizza que acababa de comprar, con la pizza en la mano esperando subirse al autobús. ¡Qué tragedia! Quizás la llevaba para comer ella, o quizás habían niños esperándola para que llevara su pizza, qué sé yo. Entonces cuando vi la noticia, sí, pues sí, no la vi nomás por una curiosidad, sino que me llega la noticia de aquí de Lomis, la leo, y digo, Señor, ten misericordia de esa familia. ¡Qué triste! Y eso me lleva a concientizarme también y concientizarlo a usted. Hermano, no, no maneje tan rápido aquí en la ciudad. No se atraviese. Si se pone en amarillo, ya pare. ¿Sí me entiende? Callecitas angostas y van a 50, 60 millas por hora. Qué tragedia. Pero bueno, interceder por otros. 
Por supuesto que oro por los que conozco. Por supuesto que oro por mis hijos. Por supuesto que oro por mi familia. Pero también oro por mis amigos. También oro por otras iglesias. También oro por personas que no conozco. Hermano, no sé. Pensará usted que estoy loco porque le estoy diciendo eso. Estoy comentándole como Pablo oraba por otros. La oración, oiga, agarre esto, sin intercesión, es una oración egoísta que solo piensa en uno. Puede ser que por esto muchas oraciones no sean contestadas. Porque Dios ya conoce el corazón. Dios ya sabe, hermanos, que usted solo eh, pide, recibe y no da gracias ni ora por otros. <ríe> Hay quienes han dicho, oiga, no, yo para qué orar por otros, que oren ellos. Una acti mala actitud. Si tenemos todos esa bendición de poder orar, no me cuesta nada. Más que un poquito de mi tiempo para acordarme de otros. Y eso me hace amar a otros aunque no los conozca. Aunque no llegue a conocer los detalles, me da amor por la vida, amor por la humanidad, amor por la sociedad. Orando por otros. Y por último, vienen las peticiones personales. Las peticiones personales. Le dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos. Para que la participación de tu fe sea eficaz, oiga, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y, y hermanos, como le digo, toda la carta ahora empieza a, a pedirle para que perdone a Onésimo. Y eso donde le digo yo que es una petición de Pablo. Véame, es una petición de él. Ya ahora es él pidiendo. Porque si usted sigue leyendo la carta... Y se lo estoy dejando a propósito para que la termine usted de leer. El apóstol Pablo ya había perdonado a Onésimo. Y ahora la petición personal que él tenía, que aquel también lo perdonara. Eso es lo que él oraba. Aunque aún ahí era intercesión por otro, pero una petición personal que él tenía. Es que Pablo, hermanos, sus peticiones personales siempre involucraban a otros. Interesante, ¿no? Porque Él ya nos dejó saber que Él ya no vivía. Ya no vivo yo. Galatas 2.20. ¿Es quién? Cristo quien vive en mí. Él, hermano, ya se había considerado muerto al pecado. Él ya se había considerado muerto a esta vida. De tal manera que su vida total, completa, ya no era para Él, sino era para vivir por otros. Y aún sus peticiones personales, bueno, sigamos el orden. Da, daba gracias a Dios, intercedía por otro, lo encontramos en todos sus escritos. Y ahora sus peticiones personales, se interesaba tanto por otro que sus peticiones personales siempre involucraba a otros. Pero no vamos a hablar de eso, ya hablé bastante. Vamos a hablar de la petición personal. Nosotros tenemos que llevar todas nuestras peticiones a Dios. Cristo dijo, separado de mí, nada podéis hacer, San Juan 15, 5. Porque, hermanos, a veces nosotros 
eh, pensamos, es que no le puedo estar siempre pidiendo a Dios porque se va a cansar Dios, así como que oraras a cada rato. Ni oras. Y al decir eso, menos vas a orar. Como que si Dios está limitado en poder, como que si Dios está limitado en misericordia, como que Dios no tiene oídos para oírte en cualquier lugar, en cualquier momento, a la hora que sea, cuando sea, aprenda a pedir sus peticiones personales en el orden correcto. Que no sea lo primero, sino que sea lo último. Pero si usted ya le da gracias por todo lo que Dios hizo antes, intercede por otros, yo creo que el corazón de Dios está más que listo para escucharle a usted, pero más que todo usted está listo para, de, de, para ser escuchado por Dios. Porque usted está trabajando en su corazón. Sus peticiones no van a ser egoístas. Sus peticiones no van a ser para una, para una ganancia personal, sino para beneficio de todos los que están a su alrededor. El Hijo de Dios, hermanos, tiene acceso a solicitar de Dios la satisfacción de sus necesidades. Porque Cristo dijo, eh, hasta, hasta ahorita nada habéis pedido en mi nombre. Pero si ahora piden en mi nombre, los deseos serán cumplidos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, Cristo quiere que nos gocemos. Cristo quiere que vivamos victoriosos. Y la única manera es que Dios nos conteste las oraciones, las necesidades. Por eso Él está ahí intercediendo por nosotros. Piénselo, véalo de esa manera. Ya deje de dar excusas, póngase a orar, pídale a Dios, preséntele sus peticiones a Dios. El peligro muchas veces, aquellos que sí lo hacen, es que las peticiones personales lleguen a ser el centro de nuestras oraciones. No debe ser el centro. Debe ser lo último. Pastor, pero acaba de decir que oremos, sí, pero en el orden correcto. De gracias a Dios primero. Anote cuando se pide oración por alguien. Cuando ha habido una necesidad, yo les mando a pedir que oren por, por la familia fulana, por la hermana o el hermano fulano. Algunos ni leen los textos, qué triste. Y que cuando usted le pase una, una necesidad, que cuando usted tenga una emergencia, no le gustaría que alguien en la iglesia lo leyera y literalmente se pusiera a pedir por usted. Pero ve, no lo hacemos, no nos importa. Y después somos los que más lloramos, más nos quejamos cuando nos pasa algo. Hasta dejamos el cristianismo, maldecimos a la misma iglesia. Cuando ustedes no han sido personas que han orado por otros y después nos acusan, nosotros no oramos por ustedes. Por eso también Dios ve ese corazón. Un corazón duro, un corazón egoísta. Un corazón que no sabe dar gracias, un corazón que no eh, le importan otros y después solo se interesa por sus cosas personales. Y no, hermanos, el cristianismo es morir al yo y vivir por otros. A medida que el cristiano va madurando, aprende a orar por la satisfacción de sus necesidades espirituales, no tanto las temporales que son pasajeras, que son de este mundo. Empieza a orar uno más espiritual. Pero es que uno ha entendido, hermanos, a menos yo lo he entendido así, y yo se lo quiero compartir, que entre más yo me preocupe de lo espiritual, Dios va a tomar cuidado de las cosas materiales. Pero hay un texto, Mateo 6.33. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que dice, o serán añadidas. Vendrán por añadidura. Entonces el cristiano maduro 
No necesita concentrarse tanto en yo, 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 yo. Sino, Señor, gracias por lo que has hecho por mí. Te pido por el hermano, te pido por la hermana, te pido por el pastor, ¿verdad? Te pido por la iglesia, te pido por lo que está sucediendo en el Estado. Te pido por el presidente, ¿por qué no? Te pido por el alcalde, por el gobernador, te pido por la situación. Te pido por las elecciones que se haga tu voluntad en este caso para que sea relevante a lo que estamos viviendo. Y estamos agradecidos, intercedemos. Óigame. Y después si usted de una petición personal, usted la pide. Y si se le olvida, no importa porque Dios conoce su necesidad. <risa> Y Dios que todo lo sabe y todo lo entiende puede decir, oh, mira, me, me dio gracias por lo que hice aquella vez y me pidió por otros y no me pidió por la necesidad que le está pasando y que está dura su necesidad. Y yo deseo pensar porque conozco a mi Dios de la manera que Él actúa, le voy a suplir su necesidad. Y yo lo he visto personalmente. Como pastor yo me dedico a suplir las necesidades de la obra, de los hermanos, velar por ellos. ¿Sabe qué he descubierto yo? Que Dios me cuida a mí. Dios me cuida a mí. Él me provee a mí. Claro, he orado por peticiones personales que yo necesito, que yo le pido a Dios. Pero estoy hablando ahorita de que a medida que el cristiano va madurando, aprende a orar por la satisfacción de sus necesidades, oiga, espirituales. No tanto por las temporales o materiales sino que enfocamos en lo espiritual. Por eso es que Pablo, al escribir esta carta, abre una ventanita para dejarnos ver que él daba siempre gracias a Dios. Segundo, oraba intercediendo por otros. Y claro, él tenía peticiones personales, y por último eran sus peticiones, como cuando oraba que Dios les diera de su presencia a los cristianos y después decía y también oren por mí para que Dios me ayude a hablar de él y siempre pedía cuando él veía la oportunidad pero el personal era de último pero en otras instancias como en esta no pide por él aún la, la, la petición que hace en la carta es por su amigo por su hermano es personal porque a él interesaba que Onésimo Regresar a donde su antiguo amo y arreglaran las cuentas. Por eso cuando sale le dice tienes que ir con tu amo. Pero es que me, me va a castigar, no importa. Yo te voy a hacer una carta y Pablo le hace una hermosa carta. Deben de leerle hermanos. Donde Pablo intercede. Versículo 8, por lo que aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego. Por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, le dice. Y ahora además, prisionero de Jesucristo, te ruego, oiga, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, le digo. Está bonito. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí me es útil. El cual vuelvo a qué? A enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Y después le recuerda cómo Dios lo perdonó a él. Y dice, si algo te debe, le dice Pablo, ponlo a mi cuenta. Ve el corazón de él. No me digas que no era un hombre espiritual. 
Por eso ya ni, ni se ve mucho pidiendo por él. Las peticiones personales se habían vuelto en otros. Ya como diciendo, yo nada necesito. Dios ha suplido todas mis necesidades. Ahora mi vida está por otros. O sea, yo no he llegado ahí. Pero yo sí quiero que mis oraciones sean aceptables. Entonces voy a empezar a dar más gracias. Voy a empezar a interceder más por otros. Y por supuesto voy a ir a Él con mis peticiones personales porque sé que yo no puedo. Y tengo que pedirle a Él en humildad porque aún eso requiere humildad. ¿Sabe por qué algunos no oran? Porque no son humildes. Porque piensan que puede sin Dios. Porque el que no es humilde reconoce que no puede sin Dios y no le importa nada, véame acá, postrarse para pedirle a Dios. La posición de ponerse de rodillas y orar es una posición de humillación. Pero el pedirle a Dios es una eh, este, actitud de humildad. Porque reconoce que no puede sin Dios. Porque seguir la vida sin orar es pretender que no necesita de Dios. Mi hermano, que usted que me está oyendo, me está viendo, yo le propongo, véame acá, ahí en su, en su casa, véame, le propongo que usted necesita de Dios. Y si necesita de Dios, haga estos tres elementos en ese orden. Porque orar es pedir. Pero no pida antes de darle gracias a Dios por lo que Él ya hizo por usted. Segundo, vea quién necesita oraciones y ore por esa persona. Por esa necesidad global. Esa necesidad institucional como es la iglesia. Por aquellos que le han pedido oración. Personas que usted conoce. Y después ore por necesidades que tenga. Y usted cuénteme después de, de un mes, dos meses, tres meses haciendo eso, cómo Dios no le ha provisto, cómo Dios no va a cuidar de usted. Y usted va a ser una persona más, más madura, más cristiana, en el sentido de madurez cristiana espiritual. Una oración aceptable delante de Dios, aquella que incluye acción de gracias, intercesión por otros, óigame, y peticiones personales. Ese es el orden, por lo menos que encontramos en esta carta. Lea la carta, sáquele más. Va a ver qué hermosa carta de un cristiano maduro como era el apóstol Pablo. Claro que esta enseñanza no la dio él. Dios lo usó a él. Esa no la dio Pablo. Nosotros creemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios dirigió a Pablo a escribir estas cosas porque Pablo ya su ADN espiritual estaba siendo dirigido por Dios. Y escribió cosas para que usted y yo las usemos. Yo quiero ser mejor cristiano, espero que usted también. No para agradarnos a nosotros, sino para agradar a nuestro Dios. Oremos. Padre, te doy...